0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos comentan y preguntan lo siguiente. En el episodio 18 donde explica el testimonio de los vencedores a las otras creaciones, tiene que ver con el texto bíblico donde se menciona "Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios" su padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí están citando Apocalipsis 1, 6. Y luego la siguiente pregunta es, ¿seremos los reyes y sacerdotes de esos 99 universos o mundos creados por Dios? Busquemos la respuesta en la palabra de Dios. En la palabra de Dios vemos nosotros que después de del juicio del gran trono blanco, cosa que se menciona en Apocalipsis capítulo 20 a partir del verso 11. Entonces viene la información que nos da Apocalipsis capítulo 21 acerca del futuro, lo que han llamado la edad perfecta. Cuando se manifiesten estas uh, diferentes moradas eternas a donde eh, se encontrarán todos los seres humanos. Hay tres moradas eternas para los uh, creyentes salvos, aquellos que fueron justificados por eh, la sangre de Jesucristo y por su fe en esa sangre. Eh, y luego también eternamente pues tenemos el lago de fuego donde van a ir los no creyentes, aquellos que siempre rechazaron, negaron y no creyeron en el regalo inefable que Dios le dio a la humanidad que es la salvación por medio del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 21, 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Aquí tenemos pues enumeradas estas tres uh, moradas eternas para los justos, los nuevos cielos, la nueva tierra, y la Nueva Jerusalén. Eh, Dios nos ha salvado no solamente porque esto tiene un propósito aquí y ahora en el tiempo, sino porque esto tiene una razón de ser también para nosotros, para la eternidad. Dios aquí nos da el privilegio de, de conocer, conocerlo a Él a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo estudiando la palabra, practicándola. Poco a poco vamos creciendo más y más en el conocimiento de Jesucristo. Él va creando situaciones que nos ayudan a tener una experiencia práctica con la palabra eh, que hemos aprendido y creído. Así es que así es como vamos creciendo. Eh, también Dios nos da el privilegio de servirle de diferentes maneras, de muchas maneras. No necesitamos tener un título o un reconocimiento de parte de los hombres para servir al Señor. Todo eso es aquí y ahora, pero si nos trasladamos a la eternidad, el ministerio que tendremos eh, por toda la eternidad va a ser eterno, por supuesto. Y eh, la pregunta es, pues, si el texto de Apocalipsis 1.6, que dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, eh, es lo que está describiendo el ministerio eterno que vamos a tener nosotros eh, en la edad perfecta. Bueno, la respuesta es que no solo es eso lo que va a estar haciendo la gente creyente salva en la edad perfecta. Eh, Dios eh, circunscribe el campo de, de operación, el, el ministerio de los diferentes grupos de, de personas a diferentes lugares. Por supuesto, son lugares espirituales. Pero nuestro ministerio va a ser eterno, no importa en qué esfera nos movamos. Ahora, ¿de cuánto crecimos en Cristo dependerá en qué esfera nos vamos a mover? El uh, tabernáculo mosaico es una sombra, tipo, figura, una, una demostración del de tabernáculo celestial. Y puesto que el tabernáculo mosaico tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, pues es natural y seguro concluir que allá en los cielos hay lo equivalente al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Por eso es que vemos en Apocalipsis 21 estas tres moradas eternas para los justos, nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Por supuesto que coinciden con atrio, lugar santo y lugar santísimo. Así es que si entendemos las experiencias que están representadas en el atrio y en el lugar santo y en el lugar santísimo, vamos a entender qué experiencias deberemos atesorar si vamos a estar eternamente en los nuevos cielos o en la nueva tierra o en la nueva ciudad. Así es que el ministerio pues es eterno, pero sí está circunscrito a, a un lugar o a una dimensión específica. Por ejemplo... En Apocalipsis, capítulo 7, eh, verso 9, leemos a partir de allí lo siguiente. Después de esto, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono». Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es el primer grupo que encontramos mencionado acá de creyentes ya ubicados ahí arriba, en, en la eternidad. Y estos creyentes están delante del trono. Recordemos que en el mensaje a la iglesia de la odisea, Dios le promete a los vencedores de la odisea diciendo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Bueno, hay gente que va a estar en el trono, pero en el, la porción que acabamos de leer vemos que este grupo de gente está delante del trono. Así es que este es un grupo diferente al grupo de los que están en el trono. Nuestra distancia del trono, cercanía al trono, posición eterna en cuanto al trono, por supuesto va a depender de cuán cerca del trono estuvimos aquí ahora. En otras palabras, el, el grado de obediencia, de sumisión a la, a la soberanía de Cristo que que experimentamos, que adquirimos, que creció en nosotros, también va a depender del de poder para sujetar que eh, ejercimos, que experimentamos y en el que crecimos aquí y ahora. Poder para sujetar nuestra carne, nuestras pasiones y esas cosas. Así es que el hecho es que, eh, volviendo al grupo del que leímos en Apocalipsis capítulo 7, ellos están sirviendo al Señor de día y de noche en su templo. Obviamente e igualmente no puede estar hablando de que estos están en la Nueva Jerusalén, porque si leemos más adelante la descripción de la Nueva Jerusalén, allí no hay noche y allí no hay templo. Así es que obviamente están en otro lugar. Esta gente, por esta descripción y otras cosas, y probablemente y en especial por la, el tipo de ropas que llevan en griego, se, se llaman stole, y stoles son ropas que nos son dadas. En otras palabras, son vestiduras de salvación. La salvación es un don gratuito. Estas personas van a corresponder a los nuevos cielos. Son los creyentes del atrio. Eh, sus experiencias fueron solo la salvación, o la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo, o la salvación y el bautismo en agua, o las tres. Salvación, bautismo con el Espíritu Santo y bautismo en agua. En agua. Así es que ellos van a estar sirviendo por toda la eternidad eh, en los nuevos cielos, en este templo espiritual que va a existir allí en los nuevos cielos. Su ministerio va a ser eterno y va a estar circunscrito a su dimensión espiritual o a los nuevos cielos. Luego pues tenemos la mención del siguiente grupo en Apocalipsis capítulo 5 eh, verso 8. Este grupo empieza a mencionarse desde el principio del capítulo 4 porque es el grupo al que pertenecen también los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Creo que hemos discutido en el pasado que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos son gente porque están cantando un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo, y nación. Así es que no pueden ser ángeles, porque si fueran ángeles no estarían eh, dando gracias por haber sido redimidos. El Señor Jesús vino a redimir a los hombres, no a los ángeles. Ahora, aquí vemos en, en la descripción de este grupo, dice, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí estamos hablando de un grupo de gente que creció más allá del atrio y están en el lugar santo por dos razones. Una, tienen arpas y tienen copas de oro llenas de incienso. Recordemos que el altar de oro del incienso se encontraba en el lugar santo. Así es que esta es gente que dejó los atrios y siguió creciendo y su experiencia fue a nivel del lugar santo. Aprendieron a orar, aprendieron a adorar a Dios de una manera más completa. Eh, y además ellos están vestidos de ropas blancas. Esto lo averiguamos más adelante en Apocalipsis 4, verso 4. Y la descripción de estas ropas o la palabra griega es diferente a las del primer grupo. Est estas ropas se llaman imatión. Y en el mensaje a la iglesia de la odisea, el Señor dice, te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y habla de estas mismas vestiduras. No puede estar hablando de vestiduras de salvación porque la salvación no se compra. Así es que este, obviamente está hablando del, del el trabajo que estas personas más maduras aprendieron a hacer en oración, en adoración, en estudio de la palabra. Esta es gente del lugar santo o gente que eternamente va a estar en la nueva tierra. Y es... A esta gente a la que se le dice, o ellos están cantando en Apocalipsis 5.10, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así es que el ministerio eterno de esta gente va a estar circunscrito a la nueva tierra. Bueno, pero luego tenemos un tercer grupo, que es la esposa del Cordero, la esposa del Señor Jesucristo. Todas estas cosas prueban que no todos los cristianos van a ser parte de la esposa del Señor Jesucristo. Y es muy obvio, eh, en la práctica solo tenemos que ver a nuestro alrededor o a lo mejor examinarnos a nosotros mismos. Pero esposa es un nivel de relación al que se crece, un nivel de confianza al que se crece, un nivel de obediencia al que se crece, un nivel de sumisión al que se crece, un nivel de devoción al que se crece. Nadie nace cuando nace uno en Cristo, nadie nace teniendo este nivel de unión con el Señor Jesucristo, es un nivel al que se crece. Así es que esta, esta gente que va a estar en la esposa creció. Eh, Completó sus experiencias en el atrio, completó sus experiencias en el lugar santo, y es la gente que llegó al lugar santísimo en lo que a su relación personal con Dios y a su madurez espiritual respecta. En Apocalipsis 19, 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es que este grupo está vestido diferente a los primeros dos grupos. Y estas vestiduras tienen que ver con las obras que ellos hicieron. Eh, uno no es salvo por obras, uno es salvo por fe. En la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, eh, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Eh, el Señor Jesucristo eh, por gracia y por don nos da la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, el poder de su nombre cuando somos bautizados en agua. Eso es un don gratuito, pero si seguimos adelante en nuestra jornada vamos a descubrir que ahora tenemos que Aprender a orar y practicar la oración. Eso ya no es un, un don gratuito. En otras palabras, la oración es trabajo que nos toca a nosotros hacer. Los uh, recursos para orar efectivamente sí si nos son dados por don. Y sin embargo, tiene que crecer nuestro conocimiento de Jesucristo para que en nuestra oración sea cada vez más efectiva. Luego en el lugar santo en, encontramos el candelero o la lámpara o la luz de la palabra y la mesa con los doce panes de la proposición, que habla del pan de la palabra. Y para aprender y, y conocer la palabra de Dios hay que trabajar, hay que estudiarla. Entender la palabra no es un don gratuito, hay que trabajar para entenderla. De hecho, hay un proverbio que dice, compra la verdad y no la vendas. Y nuevamente el mensaje a la iglesia de la odisea es que compren eh, oro refinado en fuego. Esto habla de la palabra puesta por obra. Así es que eh, eh, la esposa del Cordero se va a vestir de vestiduras que van eh, determinadas por las obras o cuánto puso por obra o cuánto practicó en la palabra de Dios y cuánto utilizó aquello que le fue dado por don también. Uno, uno es salvo por don, pero uno no crece por don. Uno no crece en el conocimiento de Dios por don. Hay un trabajo que hacer. Crucificar la carne no es un don gratuito. Crucificar la carne es trabajo. Eh, huir de las pasiones juveniles no es un don gratuito. Es una elección. Es trabajo. Así es que es de esto que se va a vestir la, la esposa del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 21. A partir del verso 9. Eh, dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía en las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Así es que aquí tenemos a la esposa en la Nueva Jerusalén. Y sigue describiendo esta ciudad y nos vamos al verso 1 del capítulo 22 de Apocalipsis. Apocalipsis 22.1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce doce frutos. Dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Acá dice y sus siervos le servirán. Así es que aquí tenemos a este tercer grupo cuyo ministerio eterno va a ser en la Nueva Jerusalén. Ahora bien, además de este ministerio a Dios, Dios tiene efectivamente mundos que todavía no ha creado. En el Salmo 102, verso 18, leemos acerca de esto. Si tenemos un diccionario hebreo, va a ser más fácil verlo o si podemos compararlo con otras traducciones. En la Reina Valera 1960, el Salmo 102, verso 18, dice, se escribirá esto para la generación venidera. El pueblo que está por nacer alabará a Ja. Si leemos esto de una Biblia, King James dice, el pueblo que será creado alabará a Ja. Que será creado alabará a Ja. Y en hebreo usa claramente la palabra crear, vará en el principio creó Dios, Bereshit Bará, Elohim. Así es que eh, Dios tiene mundos que va a crear en el futuro. Y por supuesto son mundos que la única manera como van a poder saber de Jesucristo es a través de nuestro testimonio. Eh, de esto testifica Efesios capítulo 2, verso 7. Se los leo, Efesios capítulo 2, verso 7 que dice lo siguiente, para mostrar, bueno, voy a leer desde el verso 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los siglos venideros, habla de estas... Uh, edades eternidades que eh, van a salir de dios por así decirlo en el futuro ya vimos pues que hay mundos que dios va a crear así es que eh, obviamente vamos a tener un ministerio para con esos mundos que dios va a crear también aquí se menciona y a lo mejor ya lo hemos comentado pero eh, cuando jesús nos dio la historia de la oveja perdida el Señor Jesucristo dijo que hay más gozo por una oveja que se perdió y es encontrada que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, esto es interesante porque en este mundo no existe tal cosa como 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por otro lado, la Biblia da testimonio diciendo, no hay un justo, no hay quien haga lo bueno. Eh, Jesucristo murió por toda la humanidad y toda la humanidad necesita ser redimida, rescatada, justificada. Eh, eh, toda la humanidad eh, eh, pecó porque cuando Adán pecó, toda la humanidad estaba en los lomos de Adán, así es que toda la humanidad pecó. Y a eso sumemos los pecados que hacemos por elección. Así es que no hay ni un solo justo. porque qué dijo Jesús que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos? que no necesitan de arrepentimiento. Y ya en un par de ocasiones me he encontrado con autores que coinciden en decir que seguramente Dios tiene otros 94 mundos por allí en algún lado, quién sabe cómo, quién sabe dónde, que nunca se perdieron. Bueno, qué bueno y qué bonito. Y sin embargo ellos no tienen la oportunidad de conocer a Jesús como nosotros lo conocemos. Él es Jehová salvación. Y si ellos no necesitan salvación, ¿cómo van a conocer a Jesucristo, la belleza que es Jesucristo y el perdón y la gracia y la misericordia que obtenemos por medio de Jesucristo? Así es que obviamente en el futuro vamos a estar muy ocupados. Si la gente de los nuevos cielos va a participar en ministrar estos mundos que necesitan conocer a Jesús por medio de nuestro testimonio, pues ya lo sabremos cuando estemos allá. Lo que la Biblia nos dice es que ellos van a estar ministrando en el templo en los nuevos cielos. Luego, si los reyes y sacerdotes de la nueva tierra van a tener parte en este ministerio a estos mundos que Dios va a crear o estos mundos que no tienen manera de conocer a Cristo como nosotros lo hemos conocido, pues ya lo sabremos allá en la eternidad. Mi impresión personal es que es la gente de la nueva Jerusalén. Ellos van a tener el nombre del Señor escrito en sus frentes. Por lo tanto, lo único que estarán proyectando es a Jesús, su belleza en ellos, la naturaleza de Jesús formada en ellos, el carácter de Jesús maduro. En ellos. Jesús va a ser su tema, Jesús va a ser su conversación, Jesús va a ser su ministerio. Así es que definitivamente la gente de la Nueva Jerusalén va a ir y venir. Por algo tiene puertas, la, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Así es que tienen por dónde salir y por dónde volver. Entonces esta, esta gente eh, es definitivamente la que va a estar ministrando estos mundos que serán creados y si es así la cosa, estos 99 justos que no necesitan arrepentimiento y consecuentemente no tienen manera de conocer a Jesús como nosotros lo hemos conocido. Así es que eh, vamos a estar muy, muy ocupados en las edades que vienen. Y siguiendo este hilo de, de pensamientos, si regresamos a la gente de, la, de los nuevos cielos y a la gente de la nueva tierra, aquí la Biblia nos dice algo tremendo. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y comento. Esto tiene que estarse refiriendo a la gente de los nuevos cielos. Ellos, Esta gente no, no va a vivir en la nueva ciudad, no van a entrar a la nueva ciudad, van a vivir a la luz de la nueva ciudad. Entonces, estas son las cosas que me hacen pensar que su ministerio eterno va a estar circunscrito a los nuevos cielos. Y luego sigo leyendo en Apocalipsis 21, 24, dice, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, a la nueva ciudad. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Estos son los reyes y sacerdotes eh, que están en la nueva tierra. Ellos iban a tener acceso a la nueva Jerusalén. No viven allí, pero sí van a entrar allí, a traer la gloria y el honor de las demás naciones al Señor quien está en el trono y quien está en la nueva ciudad. Así es que eh, probablemente el ministerio eterno de los reyes y sacerdotes es solo en la nueva tierra y trayendo la gloria y honor de esas naciones a la nueva ciudad. Entonces yo creo que podemos concluir que es la esposa y la gente que está la esposa y los 144 mil son parte de la esposa. Podemos concluir que son ellos los que van a tener este maravilloso y emocionante ministerio eterno. A los mundos que serán creados y, si ese es el caso, a estos mundos que nunca se perdieron y que no tienen manera de saber por experiencia quién es Jesucristo, de la misma manera como un pecador salvo por gracia sabe por experiencia. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbíblicas y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.